1: El lunes de esta semana, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, remodeló su gabinete. Su idea era dejar atrás la crisis que tuvo con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras los malos resultados del oficialismo en las elecciones primarias del 12 de este mes. El presidente habló al dar posesión a los nuevos ministros.
2: La solución del problema de los argentinos no es tan que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta.
1: ¿Se acabaron ya los problemas entre Fernández y su vicepresidenta cuando faltan menos de dos meses para las elecciones legislativas? Hablamos ayer con Jorge Liotti, editor jefe de la sección política del diario La Nación de Buenos Aires.
3: Alemania tiene pasado mañana una cita con las urnas para escoger quién gobernará al país tras casi 16 años bajo Angela Merkel. La Cancillería Federal se la disputan ahora el cristiano-demócrata Armin Laschet, el socialdemócrata Olaf Scholz y Annalena Baerbock de Los Verdes. ¿Cuándo se sabrá el nombre del nuevo canciller? Se lo preguntamos ayer en Berlín a Thomas Sparrow, periodista de la Deutsche Welle.
0: La serie más vista el año pasado en España acaba de rodar su tercera temporada. Se llama El Pueblo y su trama llena de humor transcurre en una aldea donde un grupo pequeño de gentes de ciudad termina relacionándose con los poquísimos lugareños. Todo sucede en un poblado perdido en la provincia de Soria. Estuvimos allá y en Madrid para hablar con su inspirador Alberto Caballero y con varios actores. Hola, bienvenidos a El Washington
1: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 24 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente argentino Alberto Fernández rediseñó a principios de esta semana su gabinete ministerial. Su objetivo, ponerle fin al distanciamiento que mantuvo con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras las elecciones primarias del 12 de septiembre.
3: Ese día, en las denominadas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, el Frente de Todos, que es la coalición gobernante de peronistas y kirchneristas, sufrió un descalabro ante las fuerzas opositoras del Juntos por el Cambio.
0: Las pasos sirvieron para escoger qué partidos y qué candidatos pueden participar en los comicios legislativos del 14 de noviembre. En ellas, la oposición sacó más votos que el oficialismo en 15 de los 24 distritos electorales. Ante la debacle, causada posiblemente por la mala situación económica
1: y por la pandemia, Cristina Fernández de Kirchner pidió la renuncia de dos miembros del gabinete cercanos al presidente. Santiago Cafiero, jefe de ministros, y Martín Guzmán, ministro de Economía.
3: El lío es que Alberto Fernández los apoyó, lo cual suscitó el enfado del kirchnerismo, cinco de cuyos ministros dimitieron. Uno de ellos fue el del interior, Eduardo Guado de Pedro, un hombre muy próximo a la vicepresidenta.
0: Pero las cosas no pararon ahí empeoraron. Enojada, Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó Argentina de 2007 a 2015, le recordó en una carta pública a Alberto Fernández, que fue ella quien lo postuló para que él llegara a la Casa Rosada. El más
1: reciente capítulo de toda esta historia se vivió el lunes de esta semana, cuando Alberto Fernández juramentó a seis nuevos ministros para calmar las aguas. Y habló.
2: No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas, mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los cuatro años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los dos años de pandemia.
3: Las nuevas caras del gabinete son las de Juan Manzur, que será el jefe de ministros y que ocupó la cartera de salud cuando gobernaba Cristina Fernández, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, Julián Domínguez, de Agricultura, Jaime Persic, de Educación y Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología. Santiago Cafiero pasó a Exteriores.
0: Con estos nombramientos quedó atrás la crisis entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Llamamos ayer a Jorge Liotti, editor jefe de la sección política del diario La Nación de Buenos Aires.
4: La crisis de gobierno desatada la semana pasada fue subsanada muy parcialmente con el recambio de seis ministros, básicamente incorporando... Funcionarios que tienen un recorrido de largo tiempo en el peronismo más clásico, sobre todo en el interior del país y en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no son kirchneristas puros, sino son figuras con mayor volumen político, pero que vienen del interior. Y esta solución es parcial porque en primer lugar es un gabinete apostando a tratar de recuperar parte del caudal de votos que perdieron en las primarias del 12 de septiembre de cara a las elecciones generales que efectivamente definen la renovación del Congreso del 14 de noviembre. Pero además es parcial porque ha quedado sin tocar toda la línea de funcionarios del área económica que ha sido la más apuntada por la carta de críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a su propio presidente Alberto Fernández, y porque ha sido el motivo central del de voto en contra del gobierno. La mala situación económica ha sido el punto central de este voto negativo para el oficialismo. Sin embargo, esa línea quedó sin tocar, lo cual hace presumir que nuevos cambios habrá seguramente después del 14 de noviembre, donde el oficialismo tiene pocas expectativas de poder revertir totalmente la derrota de las primarias. Y el otro dato por el cual se puede considerar que ha sido una solución parcial es que toda la relación entre el presidente y su vicepresidenta y entre los sectores más peronistas que siguen a Alberto Fernández y los más kirchneristas que siguen a Cristina Kirchner, ese vínculo ha quedado lesionado gravemente y en la relación personal entre ellos también, con lo cual hoy hay un gabinete donde la fractura todavía no se ha de alguna manera logrado subsanar y donde la relación entre ellos, ese, ese corte, ese quiebre, no se ha recuperado y no hay mecanismos de articulación o de conciliación en el caso de que una nueva crisis sobrevenga. Esto da la impresión de que es un gabinete coyuntural circunstancial para recuperar votos de cara a las primarias, de perdón, a las elecciones generales, pero que difícilmente sirvan de sostén para los dos años que le quedan todavía a Alberto Fernández de acá hasta el 2023.
3: Los alemanes acuden este domingo a las urnas para decidir quién los va a gobernar durante los próximos cuatro años. Ese día votarán por los 709 integrantes del Bundestag o Parlamento Federal.
0: El gobierno que resulte de estos comicios sucederá al de la dirigente cristiano-demócrata Angela Merkel, que ha ocupado la Cancillería Federal desde noviembre de 2005, es decir, por casi 16 años.
1: Son tres los candidatos. El líder de los cristianodemócratas, Armin Laschet. El socialdemócrata Olaf Scholz, que es vicecanciller y ministro de finanzas. Y a la Elena Baerbock, de Los Verdes.
3: Scholz, de 63 años, superó a sus rivales en los tres debates televisados, según los sondeos. A principios de este mes, cuando lo entrevistaron en la Deutsche Welle, se refirió a la canciller federal.
0: Angela Merkel y yo hemos trabajado juntos mucho tiempo y muy bien, dijo. Antes en el primer gobierno de ella como ministro de trabajo y ahora como ministro de finanzas y vicecanciller. Todo esto ayuda, por supuesto, a todo lo que quiero llevar a cabo en los próximos tiempos.
4: Vez, Angela Merkel zusammengearbeitet schon einmal en Regierung Merkel als Arbeitsminister, Bundesminister de y Vizekanzler. Eso hilft natürlich für all das, was ich mir vorgenommen für die nächste Zeit.
1: ¿Se sabrá este domingo quién gobernará a los alemanes? ¿O tendrá Angela Merkel que seguir en funciones en la Cancillería mientras se aclaran las cosas? Se lo preguntamos ayer en Berlín a Thomas Sparrow, periodista de la Deutsche Welle.
5: Las elecciones en Alemania son distintas a las de otros países como Estados Unidos o incluso como varios países de Latinoamérica donde el mismo día de las elecciones, una vez cierren las urnas, una vez empiezan a conocerse los resultados, ya es posible discernir más o menos qué se vendrá después, cuál será el gobierno que empezará ese nuevo capítulo. Aquí en Alemania, de hecho, las elecciones no son el final de un proceso, sino el comienzo de un proceso muy importante, pues es después del domingo, a partir de la próxima semana, cuando apenas empezará a vislumbrarse qué podría pasar en los próximos meses y cuál podría ser el próximo gobierno en Alemania. Eso se debe a que en Alemania hay gobiernos de coalición. En otras palabras, no hay ningún partido que tenga la mayoría absoluta para gobernar y por eso los diferentes partidos deben sentarse a negociar, buscar compromisos y luego firmar un acuerdo de coalición que es la base para el gobierno durante los próximos cuatro años. Y eso puede durar mucho tiempo No hay que olvidar que Angela Merkel y su bloque conservador tardaron cinco meses en 2017 para formar un gobierno y es probable que en este caso también esa formación de una coalición se demore bastante tiempo dada la actual polarización en Alemania y dado también el hecho de que ningún partido es claramente favorito, es decir, que hay que buscar compromisos para tratar de llegar a esa importante mayoría.
2: aislado, está incomunicado. Este pueblo es una cosa
0: fantástica. Sí.
1: Y de todos los que hemos visto es el que tiene la hora más bonita.
0: Esto nos va a quedar sostenible, sostenible, ya verás. Así comienza el primer capítulo de El Pueblo, la serie más vista el año pasado en España. El que habla es Moncho, una especie de hippie que con Ruth, su pareja, busca en una localidad despoblada en la provincia de Soria, en el noreste del país, para invitar a gente amante de la naturaleza y montar una ecoaldea.
3: Para ello ponen un anuncio en internet, por el cual distintos personajes de ciudad, algunos con la idea de cambiar de vida, otros porque han perdido su casa o sufrido embargos, llegan con el propósito de ocupar las menos de 20 viviendas de piedra y techo de teja en la mitad de la nada.
1: Al llegar se llevan una sorpresa. El pueblo, que se llama Peñafría, no está deshabitado. Ahí viven Cándido, el alcalde ya entrado en años, con Emilia, su madre, que es chismosa. También vive en Arsacio, un hombre osco, escopeta en mano, y su mujer, María, que es muy amable. Y vive el Ovejas, un pastor entrañable y divertido que cuida de su rebaño y que se parece a Sancho Panza.
0: No hay internet, claro, ni tienda. Tampoco médico. Si algo pasa, hay que confiar en el veterinario con jeringuillas para vacas. Para conseguir una raya de señal en el celular, hay que subirse a la ruina de un castillo medieval, desde donde las piedras se caen fácilmente loma abajo.
3: El Pueblo es una comedia hecha por Mediaset España y Contubernio Films. Lleva dos temporadas de ocho capítulos cada una. La serie fue creada por un equipo del que forma parte Alberto Caballero, famoso guionista
1: pude hablar con él en el célebre Café Ruiz, en el barrio madrileño de Malasaña, y preguntarle cómo se les ocurrió esta comedia única en esa España vacía, esa España deshabitada.
2: Pues el origen de la serie si queríamos hablar de la España vacía o vaciada eh, y el contraste un poco de urbanitas yéndose al medio rural. Entonces, al principio la, la serie iba a ser sobre un pueblo abandonado y cómo un grupo de un poco de fanáticos de, de la vida ecológica y alternativa, eh, se ponían a convivir entre ellos. Cuando estábamos localizando y buscando pueblos por, por esta zona de la Castilla más rural, un día aparcamos el coche en un pueblito muy pequeño con cuatro o cinco casas y de repente salió un tío de la nada a echarnos la bronca que habíamos aparcado el coche ahí en medio. Y le preguntamos, le dijimos, mire señora, en este libro viene que, que el pueblo está abandonado. Y dice, no, 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 aquí vivimos tres personas de continuo. Así como muy cabreado. Y entonces nos dimos cuenta de que realmente lo divertido de la serie era el contraste y que el pueblo no estuviera abandonado, sino que hubiera tres o cuatro o cinco lugareños y que se produjera un choque cultural. En realidad la serie es una serie de convivencia, pero es un choque cultural entre la España rural y la España urbana que, que, van, que van ahí un poco a invadir. También hablé en el
1: Café Ruiz con la actriz Ruth Díaz, que en la serie encarna a Laura, una mujer fracasada, que por no poder pagar debe irse de su casa en Madrid a Peñafría junto a su hija adolescente. Le pregunté por qué cree que El Pueblo tiene tanto éxito.
3: Yo lo que siento cuando la veo eh, es que es una serie que al terminar te quedas con una sensación de boca como muy buena, ¿sabes? como que da muy muy buen rollo.
1: Javier Lozán, que interpreta a El Ovejas, fue otro de los entrevistados. Le pregunté en Peñafría, que en la vida real es una aldea soriana llamada Valdelavilla, por qué el personaje que representa, junto a su rebaño, cautiva en pleno siglo XXI. Yo lo que creo que el ovejas ha llegado, porque ha llegado a todas las generaciones, a niños, a medianos, y a, o sea, a, a abuelos, padres e hijos. Pero lo que más me ha sorprendido es los niños, es brutal. Entonces, yo creo que también eh, lo que ven en el ovejas es que es una persona tierna, entrañable, pero que todo nace desde la verdad y desde el amor. Los habitantes originales de Peñafría emplean palabras en desuso como por ejemplo amuñar que significa arrugar con las manos algo hecho de papel. También usan expresiones que seguirán oyéndose en la tercera temporada, que está a punto de empezar en Amazon Prime España. El Ovejas nos habló de dos de esas expresiones. Una sirve para no contestar preguntas si a uno no le da la gana, la otra para manifestar admiración o sorpresa. El Ovejas, y una de las, por ejemplo, de las frases que más ha enganchado es ni confirmo ni desmiento. Esa es la que más, y la del meteorito, dice: La órdiga, se sa, un meteorito, dice: Menos mal que ha quedado apagado. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: El expresidente de la Generalitat de Cataluña, el gobierno catalán, Carles Puigdemont, fue detenido ayer en la isla italiana de Cerdeña, en cumplimiento a la Orden de Busca y Captura Internacional dictada por el Tribunal Supremo de España. El líder independentista, acusado de un delito de sedición, huyó de la justicia española en el otoño de 2017 y vive en Bélgica. Había ido a Italia para participar en un evento cultural. El Parlamento Europeo, del que es diputado, decidió en la primavera retirarle la inmunidad. Puigdemont pasará hoy a disposición judicial.
3: El enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Food, renunció ayer, debido según él, a la decisión inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos en Del Río, ciudad de Texas, fronteriza con México. En una carta enviada al Secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que esta política del gobierno de Joe Biden es profundamente errónea y no quiere verse asociado a ella. Por otro lado, la Casa Blanca anunció ayer la suspensión temporal de las patrullas a caballo para detener a los migrantes.
0: Los seres humanos pudieron llegar a América miles de años antes de lo que se creía. Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista Science por un grupo de científicos que descubrió huellas en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México, Estados Unidos. Las huellas, 10.000 años más antiguas que cualesquiera otras en el continente, indican que los humanos habitaron estas tierras durante la última edad de hielo, hace 23.000 años. Pertenecen a 10 o 15 individuos, sobre todo niños y adolescentes, que caminaron junto a animales ya extintos como el lobo gigante y el mamut.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.